0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência para discussão dos resultados referentes aos resultados do segundo trimestre de 2022 da IOSP Maximum. Presentes na videoconferência de hoje, disponíveis para a sessão de perguntas e respostas, estão o senhor Marcos Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Elcio Ito, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone, no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, Sessões de Perguntas e Respostas, orientamos que se manifestem via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor, escrever a pergunta por extenso sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Marx, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, certezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxion. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia e bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da IOSP Maxon. O segundo trimestre de 2022 foi ainda marcado pelas incertezas econômicas e geopolíticas mundiais, com destaque para os gargalos na cadeia de abastecimento, principalmente de semicondutores, a inflação em patamar historicamente elevado e taxas de juros crescentes ao redor do mundo. Mesmo diante deste cenário, obtivemos mais uma vez um desempenho robusto. A produção global de veículos leves, excluindo a China, segundo a consultoria IHS, apresentou um leve crescimento de 2,6% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de veículos comerciais apresentou um crescimento da produção global, excluindo a China, de 4,3% segundo a consultoria LMC destacando um importante crescimento no mercado indiano nesse período. O desempenho e resiliência dos resultados deve-se ao modelo de negócios diversificado e pela disciplina da execução operacional a participação nos segmentos de veículos leves e comerciais, assim como a diversificação de geografias e de produtos, e a proximidade de nossa produção junto aos clientes e mercados consumidores foram fatores para o resultado no segundo trimestre de 2022. Mesmo diante de um cenário ainda volátil, a flexibilidade e agilidade operacional também foram importantes para o atingimento de sólidos resultados. Seguirei agora os slides disponibilizados no site da companhia e que os senhores podem acompanhar nessa apresentação. No slide número 2, podemos observar a recuperação do mercado global de veículos, com a previsão de veículos leves e comerciais. A previsão do IHS para a produção de veículos leves indica uma produção global de 81 milhões de veículos em 2022, um crescimento de 5% na produção global ou um crescimento de 7% quando excluímos a China desses números. A previsão do LMC para veículos comerciais mostra uma, um crescimento de 4% na produção global de veículos, excluindo a China, ou uma queda de 11% na produção global, quando incluímos o mercado chinês nesses números. No slide número 3, podemos observar os principais destaques da companhia durante o segundo trimestre de 2022 atingimos uma receita líquida de 4,2 bilhões de reais, um aumento de 31,7% em relação ao segundo trimestre de 2021. Nosso EBITDA de 534,6 milhões de reais, com margem de 12,8%, ou uma redução de 9,8% em relação ao segundo trimestre de 2021. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o EBITDA no segundo trimestre de 2022 teria apresentado um crescimento de 25,2%. Atingimos um lucro bruto de 534,7 milhões de reais, com margem de 12,8%, ou um aumento de 27,1% em relação ao segundo trimestre de 2021 nossa alavancagem financeira ou a dívida líquida sobre o EBITDA de 2,2 vezes, uma redução em relação ao segundo trimestre de 2021, quando essa relação foi de 3 vezes, e um leve aumento em relação ao primeiro trimestre de 2022, quando essa relação foi de 2,1 vezes. Atingimos um lucro líquido de 190,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, uma redução de 11,3% em relação ao segundo TRI de 2021. Uma liquidez total de 1 bilhão 892,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 comparado com R$ milhões de reais no primeiro trimestre de 22 e R$ milhões de reais no segundo trimestre de 2021. No slide número 4, podemos observar a receita operacional consolidada da companhia por região. Quando a América do Sul representou 30% da nossa receita consolidada total, América do Norte 30%, Europa 31 e Ásia e outros mercados 8%. Nossa receita operacional consolidada no segundo trimestre de 2022 foi de 4 bilhões 192 milhões de reais, um crescimento de 32% com relação ao segundo trimestre de 2021. O aumento da receita no segundo trimestre de 2022 deveu-se a lançamentos de novos programas e produtos e maior mix de vendas ao segmento de veículos comerciais. No slide número 5, podemos observar a abertura da receita operacional líquida da companhia. A receita por produto apresentou um crescimento na participação da receita de componentes estruturais e cresceu de 21% para 24% no segundo trimestre de 2022. E uma queda na participação de rodas de alumínio para veículos leves, que representou 30% da receita da companhia no segundo trimestre de 2021 e representou agora 25% no segundo trimestre de 2022. Tivemos um crescimento de 41,6% da receita no segmento de veículos comerciais. Sendo que veículos comerciais representaram 44% da receita da companhia no segundo trimestre de 2021 e representaram agora 48% no segundo trimestre de 2022. A receita por divisão, impactada positivamente pelo crescimento no segmento de veículos comerciais, apresentou um crescimento de 47,6% da receita na divisão de componentes estruturais, que representa 24% no segundo trimestre de 21 e agora, componentes estruturais representa 27% no segundo trimestre de 2022. No slide número 6, a receita por cliente, podemos observar o impacto positivo do crescimento do segmento de veículos comerciais na participação dos clientes onde existe uma maior exposição para esse segmento pela companhia. No slide número 7, olhando agora o desempenho operacional da América do Sul, podemos observar que a receita no segundo trimestre de 2022 foi de 1.273 milhões de reais um crescimento de 36% com relação ao segundo trimestre de 2021. Esse crescimento foi de 43,3% no segmento de veículos comerciais e 22,7% no segmento de veículos leves. A América do Sul, que representou 29,4% a nossa receita consolidada global no segundo trimestre de 2021 representou agora 30,4% no segundo trimestre de 2022. Olhando o desempenho na produção de veículos especificamente no mercado brasileiro, podemos ver que o segmento de veículos leves cresceu 9,1% no segundo trimestre desse ano contra o mesmo período do ano anterior, e o segmento de veículos comerciais teve uma leve queda na produção de 3,8% no segundo trimestre de 2022, com relação ao segundo trimestre de 2021. Anunciamos, ao longo do primeiro semestre, nossos investimentos em expansão de capacidade no segmento de veículos comerciais, tanto rodas e componentes estruturais, para apoiar o crescimento Desse segmento no Brasil. No slide número 8, o desempenho operacional da América do Norte pode ser observado através de um crescimento de 50,8% na receita operacional líquida no segundo trimestre de 2022, quando atingimos uma receita de 1 bilhão 273 milhões de reais com relação ao segundo trimestre de 2021. O crescimento no segmento de veículos comerciais foi de 50,9% e o crescimento no segmento de veículos leves foi de 50,7% na receita da companhia. América do Norte, que representou 26,5% da receita da companhia no segundo trimestre de 2021, representou agora 30,4% no segundo trimestre de 2022. Observando a produção de veículos durante o segundo trimestre de 2022 na América do Norte, podemos ver que, um bom desempenho no segmento de veículos leves, crescendo 11,7% com relação ao segundo trimestre de 2021 e um crescimento de 2,6% de no segmento de veículos comerciais durante o segundo trimestre de 2022. Slide número 9. Observando o mercado europeu, podemos observar um crescimento de 22,8% na receita operacional líquida da companhia no segundo trimestre de 2022, com relação ao segundo trimestre de 2021, e atingimos uma receita operacional líquida de R$ reais no segundo TRI desse ano. O crescimento foi de 19,1% na receita de veículos comerciais e 32,8% na receita de veículos leves. A Europa, que representou 33,7% no segundo tri de 2021, representou agora 31,4% no segundo trimestre de 2022. Apesar da queda do mercado de veículos comerciais, tivemos um bom desempenho no segmento. E podemos observar a produção de veículos no mercado europeu no segundo trimestre de 2022, que cresceu 3,9% no segmento de veículos leves e apresentou uma queda de 8,4% no segmento de veículos comerciais ao longo do segundo trimestre desse ano. O slide número 10, olhando agora... A Ásia e outros mercados, a receita da companhia foi de 330 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, um crescimento de 11,7% em veículos comerciais e uma queda de 4,8% no segmento de veículos leves. O desempenho no segmento de veículos leves foi impactado de forma negativa, pela paralisação temporária de um dos principais clientes da companhia na África do Sul e pela queda na demanda no mercado tailandês. Observamos também um crescimento de vendas e produção na Índia, principalmente em veículos comerciais. O mercado indiano teve um crescimento de 31,7% na produção de veículos leves e um crescimento de 77,3% no segmento de veículos comerciais. No slide número 11, podemos ver o lucro bruto da companhia de 535 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, um crescimento de 27,1% com relação ao segundo trimestre de 2021 e um crescimento de 38% no lucro bruto durante o primeiro semestre de 2022, quando atingimos um lucro de R$ 1.146.000.000. Slide número 12, olhando o EBITDA da companhia, atingimos... 535 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, uma queda de 9,8% com relação ao segundo trimestre de 2021. Desconsiderando os efeitos não recorrentes em ambos os períodos, o EBITDA da companhia no segundo trimestre de 2022 teria apresentado um crescimento de 25,2%. Os principais efeitos não recorrentes em ambos os períodos estiveram relacionados à exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Ao longo do primeiro semestre de 2022, atingimos um EBITDA de 1.83 bilhões de reais, um crescimento de 49% com relação ao primeiro semestre de 2021. No slide número 13, atingimos um lucro líquido de 190 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, uma queda de 11,3% com relação ao segundo trimestre de 2021. Ao longo do primeiro semestre de 2022, tivemos um crescimento de 31,7% no lucro líquido da companhia com relação ao primeiro semestre do ano anterior, atingindo um lucro líquido de 351 milhões de reais. No slide 14, podemos ver os investimentos da companhia. No segundo trimestre de 2022, tivemos um investimento total de 132 milhões de reais, um crescimento de 64,7%. Os principais investimentos no período foram relacionados ao aumento de capacidade para atendimento da demanda do segmento de veículos comerciais, lançamento de novos produtos e melhoria da produtividade. Os investimentos totais da companhia no primeiro semestre de 2022 foram de 213 milhões de reais, ou 52,9% acima do mesmo período do ano anterior. No slide número 15, podemos ver a alavancagem financeira da companhia, quando atingimos 2,21 vezes dívida líquida sobre o EBITDA no segundo trimestre de 2021, comparado a três vezes no segundo trimestre de 2021. No slide número 16 o índice de liquidez da companhia, que é a liquidez sobre a dívida do curto prazo, atingiu um índice de 1,48 vezes no segundo trimestre de 2022. Lembrando que agora no segundo trimestre desse ano, tivemos a contratação de um revolving credit facility, crédito rotativo de 500 milhões de reais pelo prazo de três anos, como parte da estratégia de liquidez da companhia. A liquidez, o liquidez total da companhia, que é o caixa e equivalentes de caixa, mais o Revolving Credit Facility, de 1 bilhão 893 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, comparado com 1 bilhão 386 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 e 1 bilhão 355 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. No slide 17, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia que apresenta 50,3% da dívida em reais, 36% em euro, 9,1% em dólares e 4,1% em outras moedas. Nosso endividamento de longo prazo cresceu de 66,5% no segundo trimestre de 2021 para... 38,8% no segundo trimestre de 2022. No slide número 18 podemos observar alguns destaques de nossas atividades na área de ESG. Tivemos a divulgação do relatório de sustentabilidade relativo ao ano de 2021. Apresentamos reduções na intensidade de CO2 em 4,8%, uma redução no uso de água por quilo de roda produzida de 13,75%, uma redução no consumo total de gás natural de 6,1% todos esses indicadores com relação à nossa base de 2019, que foi utilizada para o cálculo do Sustainability Linked Bond. Tivemos uma melhora no rating do Sustainalytics, tivemos um upgrade no rating de risco severo para baixo risco e um avanço na divulgação das práticas de ESG. No slide número 19 podemos observar alguns reconhecimentos de nossos clientes. Reconhecimento pela John Deere e pela DAF, aqui no Brasil. Reconhecimento pela Iveco, às fábricas da Maxion Montich, no Brasil e na Argentina. Reconhecimento pela General Motors, às fábricas de rodas em Limeira, no Brasil, e Sedália, nos Estados Unidos. E reconhecimento da Navistar, a fábrica de componentes estruturais no México. Seguimos agora com a sessão de perguntas e respostas.
0: Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que, os, que as façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é de Lucas Lag, analista sell-side da XP. Lucas, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir.
2: Bom dia, é, obrigado a todos, obrigado pela, pelo espaço. É, são dois pontos que eu gostaria de explorar com vocês em relação à receita, tá? começando pelos, pelos volumes, mas levando em consideração as conversas da IOSHP com as montadoras. né? Como que vocês estão vendo essa recuperação de leves né, com o arrefecimento da escassez de semicondutores? Né, já é algo mais factível para o terceiro TRI? Fica mais para o quarto tri, né? E, e como que o fim dessa crise de oferta, né, pode ser é, eventualmente compensado negativamente por uma crise de demanda, né, na cabeça de vocês? Então, a Europa, por exemplo, é com maiores preocupações em relação a uma recessão mais forte, né? Então, a gente sabe que tem essa crise de oferta, a gente não sabe o quão distante ela está da demanda. Então, entender. É, do lado de vocês, como que vocês estão vendo esse, esse possível efeito negativo de, de recessão né? e priorização também das montadoras em, em, em eventuais regiões em detrimento de outras? Tá? Essa é a primeira pergunta em relação às, aos volumes. E aí uma, uma segunda pergunta, mas pensando em preço, né? no, no, no preço unitário aqui da, dos produtos. Mas a gente está, está vendo né? uma queda sequencial aí no preço das commodities, né? aço em alumínio caindo no, no segundo tri agora no terceiro no terceiro tri versus o patamar mais elevado lá do, do, do quarto e do, e do primeiro tri desse ano. Né? Então, o que eu queria entender é, é já ocorreu algum repasse de preço para baixo né, no preço das rodas na receita do segundo tri, o que talvez possa até explicar parcialmente a queda de 2% né, versus o primeiro tri na receita, dado que volumes estão em leve recuperação. E, e olhando para o terceiro e quarto tri desse ano, né, excluindo aqui efeito de sazonalidade no fim do ano, mas daria para pensar numa queda sequencial maior de receita, por conta desses preços é, unitários possivelmente menores, né, refletindo essa queda de commodities, é, ou seria possível ainda pensar numa margem estruturalmente maior, né? não repassando tudo aquilo que a queda dos preços das commodities implicaria, né? sugeriria. A gente está vendo um esforço grande aí das montadoras de se posicionarem num nível melhor de rentabilidade, né? principalmente no Brasil, então, pensando se isso poderia ser implicado para um fornecedor da cadeia também como a IOSHP. Então, são esses dois pontos, né? um sobre volume e outro sobre os, sobre os preços. Obrigado.
1: Lucas, bom dia. Com relação à sua primeira pergunta, a situação de semicondutores, ela vem melhorando gradualmente ao longo dos trimestres de 2021 e 2022. A nossa perspectiva em conversa com os clientes e observando o mercado é de uma melhora gradual entre 2022 e 2023. Ah, e nós temos observado essa melhora ah, que tem ocorrido consistentemente tanto em veículos leves como em, em veículos comerciais nas diferentes regiões, na Europa, no, na América do Sul, na América do Norte também. Mas ela não estará completamente resolucionada ao longo do ano de 2022, essa é a percepção do mercado. Ela continuará melhorando. E uh, ao longo de 2023, nós esperamos que ela tende a, tende a uma normalização. Mas a gente vai observando e vai acompanhando uh, esse assunto, porque ele tem muitas variáveis. Tem a questão do aumento de capacidade de semicondutores, dos produtores de semicondutores em várias regiões, e eles também têm enfrentado algumas dificuldades com um, o uh, um abastecimento de equipamento para poder instalar essa, esse aumento de capacidade que eles têm feito, tem ocorrido alguns atrasos na disponibilização de equipamentos para a produção de maior volume de semicondutores, portanto, é uma situação que a gente vai monitorando e vai reagindo uh, dia a dia, semana a semana. Nós ainda observamos ao longo do segundo uh, trimestre paralisações de vários dos nossos clientes em diferentes regiões por falta de semicondutores e paralisações às vezes com uma certa previsibilidade, com uma antecipação, outras paralisações relativamente abruptas por disrupções na cadeia logística global. Então é um assunto que a gente precisa continuar monitorando e trabalhando nele junto com os nossos clientes e sermos bastante ágeis na reação com relação a eventuais alterações de programação e uh, produção dos nossos clientes. Com relação à demanda, uh, nós também temos que observar isso em função dos eventos macroeconômicos globais. Uh, nós vimos, por exemplo, no Brasil, um crescimento agora na, na produção e também nas vendas de veículos, o que é positivo, quando nós olhamos a projeção para todo o ano de 2022, o IHS ainda antecipa um crescimento de 7% na produção de veículos leves ao longo de todo esse ano de 2022, excluindo o mercado chinês. Portanto, ele é positivo, mas a gente precisa monitorar realmente os efeitos do aumento a inflação, o aumento nos preços dos insumos de uma forma geral e aumento de veículos nos diferentes mercados, a disponibilidade de crédito que sejam oferecidas no Brasil e em outros países e, obviamente, o impacto final dessa desaceleração econômica que pode ocorrer em níveis diferenciados na Europa, na América do Norte ou no Brasil. Então, novamente, como na situação de semicondutores, a gente está muito conectado uh, aos nossos clientes uh, semanalmente, e procurando uh, agir de forma bastante tempestiva com relação a, a, ao que está ocorrendo naquele momento, naquela semana, naquele mês para podermos otimizar o nosso plano de operacional de produção nas diferentes fábricas em todo, em todo o país. Eu acho que segundo semestre é, é um pouco mais de, de, do que ocorreu no primeiro semestre de nós observarmos gradualmente, semana a semana, mês a mês, o que está acontecendo com a produção dos nossos clientes e com a demanda na ponta também. Mas de uma forma geral, e nós vimos pelos números IHS, as indicações são de um crescimento tanto em leves como em veículos comerciais no mundo todo esse ano, excluindo a China, na realidade, e um crescimento ainda mais acelerado em 2023. Tanto o IHS como a LMC apontam um crescimento de veículos leves e veículos comerciais da ordem de 9% no ano de 2023. Então, acho que são indicadores positivos, mas a gente vai monitorando isso continuamente. Com relação à queda na receita que você mencionou, eu acho que tem dois fatores importantes aí. Primeiro, quando nós olhamos a receita do segundo trimestre de 2022, comparado ao primeiro trimestre de 2022, na mesma base de câmbio, na realidade a receita da companhia cresceu um pouco acima de 4%. Mas quando você inclui o fator câmbio, que houve realmente uma, uma variação cambial entre primeiro trimestre e segundo trimestre, nós vemos essa queda que você mencionou de 2%. Então, em termos gerais, no mesmo nível de câmbio, houve um crescimento na receita de 4%. O que a gente tem trabalhado de forma contínua ao longo do ano de 2021 e ao longo do ano de 2022 é poder fazer o repasse dos aumentos de matéria-prima à medida que eles vão ocorrendo ah, em cada um dos momentos, em cada um dos mercados, que não são uniformes, eles ocorrem de forma diferente ah, no, no, no próprio planejamento ah, de compra de matéria-prima e também no próprio planejamento de, de, de mercados, a gente tem observado que ah, aquela aceleração que ocorreu em 2021 nos preços de matéria prima já não ocorre em 2022, o que é o positivo. Nós temos uma base de, de matéria prima mais estável, particularmente o LME, o alumínio, ele teve um pico de, de aumento de custos temporários, principalmente ao longo do na virada do segundo tri para o primeiro tri para o segundo tri, em função dos uh, acontecimentos entre Rússia e Ucrânia na Europa, o preço do alumínio subiu rapidamente, subiu de um patamar de 2.500 dólares por tonelada para 4.000 dólares por tonelada e caiu rapidamente novamente agora ao longo do segundo uh, trimestre para em torno de 2.500, 2.600 dólares por tonelada, o que são variações muito relacionadas a, aos efeitos de exportações de matéria-prima e movimentação de matéria-prima no continente europeu. Já é, hoje a gente já vê um cenário mais estável, mas a gente vem trabalhando continuamente em fazer os repasses de forma tempestiva, e são os repasses, à medida que eles sobem, ou eles diminuem, são repasses que ocorrem de acordo com os contratos ou os acordos que nós temos com os nossos clientes. Em alguns casos, nós temos fórmulas pré-estabelecidas que definem a movimentação ou a variação do preço da matéria-prima e o efeito desse preço no preço dos nossos produtos para os nossos clientes. Em outros casos, são negociados em produto por produto, cliente por cliente, região por região. Então, nós vamos manter a mesma consistência que tivemos em 21, tivemos no primeiro semestre de 22, ao longo dos próximos trimestres, de fazer essa, essas, esses repasses uh, de forma bastante tempestiva, de acordo com os acordos que nós temos com cada um dos nossos clientes.
2: Perfeito, Marcos. Está tá muito claro. Obrigado pelas respostas.
0: A próxima pergunta é do Luiz Capistrano, analista sell-side do Itaú BBA. Luiz, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir.
3: Marcos, Elcio. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Obrigado pelo espaço aqui. A uh, minha pergunta é, de certa forma, um follow-on com relação à pergunta do Lucas em termos de volumes e demanda no semestre. E também vou colocar um pouco depois uma questão sobre margem também. Mas começando aqui com a parte de volumes, você comentou, Marcos, da, da projeção da IHS que antecipa aí para 2022 um crescimento no mundo ex-China de 7%, quando a gente fala de leves, né? 22 contra 21. Quando a gente compara esse número com o da Anfavea que é só Brasil, é 1%. Eu fico me indagando o seguinte, de fato as outras geografias estão com uma dinâmica descolada do Brasil, ou de alguma forma a Anfávia ela parece ser mais conservadora nesse guidance, ou talvez a IHS esteja mais otimista, é, o que você pode dizer com relação a, a isso, né? a, o quão conservadores ou não estão cada um desses números? e como que o Brasil se importa com relação às outras geografias. E a segunda pergunta é com relação às margens, a gente viu aí no segundo trimestre em relação ao primeiro, um aumento no mix de leves e, por consequência, a representatividade menor dos pesados no, no seu mix de vendas. E esse foi um driver importante de margens né, ao longo dos últimos trimestres. Dá para dizer que a gente pode estar chegando num momento de inflexão aqui, em que daqui para frente o comercial, que estava trazendo muita margem, ele vai ficar menos importante ao longo do ano e com isso as margens consolidadas da companhia, elas daqui para frente vão ter essa pressão negativa?
1: Luiz, uh, bom dia, obrigado pelas perguntas. O, a dinâmica de crescimento que nós temos observado, em produção, particularmente, porque esses são os números do IHS ou LMC relativos à produção, tanto produção ah, que já ocorreu ou a projeção de produção para o futuro, mostra um crescimento mais acelerado, uma recuperação mais acelerada ano a ano ah, em mercados como os Estados Unidos, o mercado norte-americano, ah, que nós vimos agora ao longo do, do ah, trimestre, Uh, em alguns outros mercados, o próprio mercado indiano teve um crescimento bastante importante, então quando a gente olha o número agregado do IHS, ele realmente leva em consideração todos os mercados automotivos globais. No caso do Brasil, o, o crescimento na produção, a indicação é de um crescimento mais da ordem na faixa de 4% a 5% na realidade, então um pouco abaixo da média global, mas eu diria o crescimento da produção não está tão distante na realidade da, 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 do crescimento na produção global. Claro, novamente, como eu mencionei anteriormente na pergunta do Lucas, são fatores que têm que ser monitorados semana a semana, mês a mês, em função da disponibilidade de insumos, como os semicondutores, e da própria demanda de cada um desses diferentes mercados. Mas eu diria... Se nós falarmos que o crescimento global, na média global, excluindo a China e o próprio Brasil, a produção cresça na faixa de 4% a 5% a 7% esse ano, é um, é um bom crescimento ah, sucessivo, depois do crescimento de 3% o ano passado, mas com uma perspectiva positiva também, para o ano de 2023, quando a perspectiva de disponibilidade de insumos, principalmente semicondutores, melhore gradualmente, isso vem a ter um impacto positivo ao longo do próximo ano. Lembrando também que ainda existe uma demanda não atendida nos diferentes mercados onde nós operamos a demanda ao longo do primeiro semestre era superior à capacidade de produção das montadoras em função da questão dos insumos, e essa demanda está sendo atendida ao longo uh, dos próximos meses, dos próximos trimestres. Então, nós olhamos esses números do IHS, do LMC, como números direcionais, obviamente eles podem oscilar e oscilarão para cima ou para baixo, mas direcionalmente são números positivos e nós trabalhamos com essa base, tanto para o Brasil como para uh, outros mercados também. Ah, com relação ao crescimento de, de veículos leves e veículos comerciais, eu acho que algo interessante é que a demanda de veículos comerciais, principalmente na América do Norte, na América do Sul ah, ah, e também na Europa, apesar de nós termos observado uma leve queda em dois, no segundo trimestre em, em veículos comerciais na Europa, a demanda continua muito forte. A demanda, tanto no Brasil como na América do Norte, na Europa, na Índia, a demanda continua muito forte, as montadoras ainda continuam trabalhando para atender pedidos que eles têm em carteira. Portanto, essa velocidade de crescimento ela pode ser uh, bastante uh, interessante, porque os pedidos que existem em carteiras devem ser atendidos ao longo do segundo semestre, ao longo de 2023, as montadoras já começam a falar de demanda projetada para o ano de 2023, e ela é positiva, principalmente na América do Norte, na Europa e na, e na Ásia, é uma demanda positiva. No, no Brasil a tendência é uma demanda positiva, nós sabemos que existe a transição para o euro 6 ao longo do final do ano de 2022 e início do ano 2023, mas a demanda de uma maneira geral é positiva. Então, se nós olharmos que a velocidade de crescimento em 2022, 2023, continue nos patamares que o LMC e o HS mostram, eles indicam que nós manteríamos esse mix, eu diria, de uma forma relativamente estável, pelo menos ao longo dos próximos trimestres, já que em 2000 e, no ano de 2023, tanto veículos leves como veículos comerciais estariam crescendo em torno de 9%, na realidade, comparado ao ano de 2022. A questão de, de, de margens é uma questão uh, que varia muito trimestre a trimestre em função de, de, de produto, em função de custos, nós sabemos que a pressão inflacionária é alta em todo o mundo, nós vemos, a gente tem trabalhado em repassar esses aumentos de forma tempestiva, mas eles não ocorrem uh, em, em sincronia exata com os aumentos, normalmente existe uma defasagem entre a variação dos custos e o repassar esses aumentos para os nossos clientes, novamente por questões contratuais ou por questões de estabilização de índice, de indicadores de mercado. Então existe uma defasagem no repassarmos esses aumentos, pode variar entre, na média entre três a quatro meses para que esses custos possam ser repassados. Então é um trabalho de formiguinha, um trabalho contínuo de nós estarmos realmente atualizando e revisando as necessidades de acordo com cada mês, cada trimestre, isso pode causar variações ou oscilações em margens. Portanto, a gente olha o ano como um todo, onde você já tem talvez uma consistência maior nas variações de custos e no repassar esses custos uh, para os nossos clientes e, 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 com isso, ter uma visão um pouco mais uh, geral, mais consistente desse alinhamento entre preços e custos uh, nas diferentes regiões da a gente opera.
3: Excelente, Marcos. Obrigado pela resposta, bastante completa. Bom dia a todos.
0: Nossa próxima pergunta é do Marcelo Mota, analista CellSide, do JP Morgan. Marcelo, abriremos o áudio para que você possa
4: realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Ah, obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Uh, duas perguntas rápidas. Primeiro, o comentário sobre a África do Sul e Tailândia, né? enfim, a África do Sul, imagino que foi uma uma parada aí por enfim alguma questão de supply chain então só para entender se de fato foi temporário vocês estão vendo alguma coisa mais estrutural e para mercado de, de Tailândia né vocês comentaram uma demanda mais fraca também vale a mesma pergunta se é alguma coisa mais estrutural ou pontual uh, e quando a gente olha né a questão de Europa só entender como é que vocês estão vendo a evolução de margens né um pouco relacionado a essa questão de inflação principalmente custo de energia né que enfim é, é relevante para vocês, e, e às vezes nem sempre isso aí está exatamente no contrato de repasse de preço, enfim, é muito mais sempre o, o preço da commodity da energia que até esse período aqui de inflação era muito mais estável. Então, só entender como é que vocês estão vendo essa evolução de, de margem na Europa vis-à-vis -vis custo de energia e, enfim, todos os, os potenciais bottom que a gente pode ter nesse suprimento. Obrigado.
1: Bota, tá bom dia. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à África do Sul, ah, foi uma paralisação temporária do um nosso maior cliente na África do Sul por uma questão ah, climática houve uma, uma inundação importante na fábrica desse cliente ah, durante o segundo trimestre e que paralisou as operações desse desse cliente durante grande parte do segundo trimestre e ele volta agora a produzir gradualmente então não é não foi uma situação uh, de demanda, mas uma situação muito, e nem de insumo, de logística, mas foi uma uh, situação muito infeliz de uma questão climática e da inundação da fábrica desse nosso cliente lá na África do Sul. Com relação à Tailândia, uh, é uma questão de mercado, é uma questão de econômica, de demanda também, uh, aí no caso uh, muito relacionado à recuperação da economia tailandesa, ela vem ocorrendo gradualmente, mas ainda com oscilações, com, com picos ah, de, de um trimestre um pouco melhor, um trimestre um pouco melhor, ela não está realmente, diria, num patamar ainda consistente. Nós acreditamos que ao longo do ano de 2023 essa situação melhore, na virada entre 2023 essa situação melhore, mas no caso da Tailândia é uma situação específica de mercado e de demanda e ela tem sido, desde o início da pandemia, ela tem sido afetada, eu diria, de uma maneira bastante consistente e oscilando trimestre a trimestre, na realidade. Com relação a custos de energia na Europa, esse é um ponto importante em termos de, de, da estrutura de custos para os produtores automotivos de uma forma geral e a energia nunca foi um fator, eu diria, de grandes oscilações em termos de preços ao longo dos anos. Infelizmente, nessa virada de 2022 a 2021 a 2022, agravado pela situação da Rússia-Ucrânia, o um aumento no valor no custo da energia foi mais acentuado, na realidade, também como aconteceu com o próprio alumínio, na realidade, houve um aumento muito alto, principalmente ali na virada do primeiro para o segundo tri, houve uma certa estabilização, mas ele continua ainda num patamar superior ao patamar do ano anterior. E a gente tem trabalhado no mercado, com os nossos clientes, no entendimento do impacto da energia para os nossos diferentes produtos que não é uniforme, produção de rodas de alumínio, produção de rodas de aço, produção de componentes estruturais, tem demandas energéticas diferentes e tem consumos energéticos diferentes e a gente tem trabalhado com os nossos clientes para que eles entendam realmente o impacto desse, de, da, dessa variação do custo da energia e com isso buscarmos uh, também uh, um repasse desses valores em função do que está acontecendo uh, no mercado. Obviamente, quando são variações pequenas e quando são variações temporárias de um, de um certo insumo, de um, de um certo uh, elemento, você entende, trabalha e, e dimensiona uh, e reage de uma maneira, quando são uh, variações mais consistentes, de uma longa duração, você precisa sentar com o cliente e entender com ele as implicações dessas variações de custo na estrutura de custo geral do produto e trabalharmos com ele em como isso será administrado. Então, é um trabalho também contínuo, não é um trabalho único de um mês ou de um trimestre, mas é um trabalho que vem ocorrendo ao longo do tempo e a gente precisa continuar nesse esforço, principalmente enquanto nós entendermos que essa questão de custo de energia e disponibilidade de energia é um fator de preocupação, principalmente no caso da Europa.
4: Perfeito, muito obrigado, Marcos.
0: A próxima pergunta é da Renata Cabral, analista Celside do Citibank. Renata, abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Pode, pode prosseguir.
5: Oi pessoal, bom dia, obrigada aí pela oportunidade. É, a minha pergunta é em relação à Europa, eu sei que vocês já comentaram muita coisa aqui no call, é, mas seria mais um follow-up. É, a gente está vendo essa preocupação é, crescente em relação a um a um possível racionamento né, de gás, principalmente aí no inverno. A Europa é uma geografia importante para vocês, a gente sabe que vocês têm um plano importante na Turquia, é... e me corrija se eu estiver errado tem produção na Alemanha também. Queria entender é, como esse racionamento poderia impactar vocês, se vocês têm um plano de contingência, se eventualmente fosse... É, prejudicada né a produção na, na Alemanha, se puder dar um panorama em relação a isso, agradeço. Obrigada.
6: Bom dia, aqui é o Elcio obrigado pela pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, esse esse tema do gás, e à medida que a gente vai se aproximando do inverno, é, torna-se um tema fundamental para a Europa como um todo, e obviamente, é, potencialmente, ou possibilidades aí de... De racionamentos o que nós temos escutado uh, um pouco na mídia. Em relação às nossas operações, acho que só para deixar é, claro: nós temos trabalhado planta a planta, é, entendendo a matriz energética e, e um plano de contingência caso né, isso venha a ocorrer, não sabemos se virar, ou de qual intensidade, ou de como é, isso poderá impactar as nossas operações. É, de qualquer forma, é, a gente tem analisado já no nível de planta a planta, entendendo a origem do gás é, em cada uma das nossas plantas. Então, quando a gente olha as plantas mais ao sul, é, Espanha, Itália, é, não depende muito do gás que vem é, da Rússia, ele vem mais proveniente aí da, da, do norte da África, a gente tem um pouco mais é, de, de, de estabilidade é, em relação a essas plantas. Temos uma planta na Turquia, que também, de certa forma, tem outras origens do gás que nós utilizamos nas nossas plantas da Turquia. Então, a gente vai analisando a origem do gás, vamos analisando as possibilidades de conversão ou de utilização de gás líquido, eventualmente, como que nós fazemos para essa transformação, para abastecer um pouco as nossas plantas tem plantas que possuem uma, uma capacidade de conversão com energia elétrica, então tem várias situações uh, e vários uh, várias possibilidades de enfrentarmos possíveis uh, eventos de racionamento. Mas, obviamente, ainda muito cedo, é, tem é, meses aí pela frente para entendermos um pouco como esse tema global, né, é, efetivamente aqui é, com muito impacto em toda, em toda a Europa, é, vai ocorrer aí na, na, nos próximos meses, mas acho que do nosso lado vamos estar fazendo aqui de tudo para mitigação desses desses impactos e já iniciamos todas as análises de, de forma bastante individual é, para entendermos é, como que isso ocorreria. Perfeito, Alci, muito obrigada.
0: A nossa próxima pergunta vem do chat ela é do Till Moes, é analista by side da Schroeder's, e ele diz, sua pontuação do MSI de ESG ainda é triple C e ela não foi atualizada desde abril de 2021. É, o que vocês estão fazendo para melhorar la e se qualificar para mais portfólios?
6: É, eu muito obrigado pela, pela pergunta. É, nós temos focado bastante no tema de sustentabilidade. É, não só através do nosso da nossa emissão do bonde que nós fizemos, mas algo que já vem de vários anos, e estamos agora cada vez dando maior visibilidade às nossas iniciativas e, obviamente, aprimorando é, à medida que, que nós vamos é, enfrentando, entendendo os requerimentos e as demandas da sociedade como um todo. É, nós fizemos uma grande evolução no Rating of Sustainalytics que a gente pode verificar aqui, também saímos de, uma, de um rating é, bastante inferior e agora, essencialmente, é, estamos classificados como, como low risk é, pela Sustainalytics, é, baseado ainda no relatório de sustentabilidade do ano anterior. Nós, recentemente, divulgamos o relatório, nossa terceira edição é, do relatório de sustentabilidade relativo ao ano de 2021. Eu acho que cada uma das agências possuem dos processos de revisão do rating. Nós estamos abastecendo estas agências com todas as informações e agora, claro que recentemente com a nova divulgação, estaremos ainda colocando mais informações, tanto para a Sustainalytics, tanto para a MSI ou outras agências, CDP e outras que nós fazemos parte e vamos avaliando, enfim, cada, cada agência tem o seu processo, sua avaliação de ratings. Acho que o que nós estamos buscando fazer é cada vez mais é, entendendo as necessidades e, e as questões levantadas pelas agências e, do nosso lado, dando maior visibilidade é, e buscando sempre aprimorar os pontos levantados. Mas estamos aqui no, no processo e esperamos é, com a expectativa de, de melhorarmos o nosso reino da MSA de fato, ao longo dos próximos comércios.
2: A
0: nossa próxima per pergunta é da Andressa Varoto. Analista Southside da, do ubs BB, André, saberemos o áudio para que você possa realizar a pergunta, por favor, pode prosseguir.
5: Olá, bom dia, muito obrigada é, pelo espaço. É, eu tenho duas perguntas rápidas aqui do meu lado. A primeira seria sobre capital de gírio, né? Então, a gente vê ainda estoques é, pesando negativamente no trimestre. Então, eu queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês né, em relação à, à normalização de capital de giro com retomada aí da, 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 da cadeia, né, com uma melhora gradual da questão dos semicondutores é, e também é, normalização dos preços de matéria-prima. E a minha segunda pergunta é, seria sobre SG&A expenses que... É, enfim, cresceram muito pouco no TRI, apesar de pressões inflacionárias. Então, é, enfim, acho que eu queria saber se tem alguma iniciativa é, que valeria a pena mencionar e se a gente pode esperar esses níveis para os próximos 13 anos. É, obrigada.
6: Deixa eu, deixa eu começar aqui, o Marcos também pode pode me complementar. Tá, é, no, no, em relação ao capital de giro, você está correto aqui, Andressa, nós tivemos um aumento. É nesse trimestre de 203 milhões de reais em relação ao trimestre anterior. quando nós analisamos temos números de dias o um percentual em relação à receita é essencialmente estável já que também a nossa receita acumulada nos últimos 12 meses também também aumentou não teve nenhuma mudança estrutural de prazos tanto de fornecedores ou clientes nesse trimestre então não teve nenhuma é, movimentação e o nosso nosso capital de giro, assim como as nossas operações estão dessa forma, é, muito internacionais, portanto, muito impactado pelo câmbio. É, e só para explicar uma questão cambial, o Marcos estava falando do impacto na receita, porque o câmbio médio, ele realmente saiu de 5,23 para 4,92 no segundo trimestre. Então, ele teve uma apreciação do real no câmbio médio, de um trimestre para o outro impactando a receita. Quando a gente olha o, o câmbio ponta, ele teve um outro comportamento. Ele teve uma desvalorização do real, então ele acabou é, impactando negativamente na receita é, e aí todo, toda, todos os custos, etc. Mas nos itens de balanço é, tivemos um impacto negativo. É, então você vai teve um aumento geral de todas as linhas de capital de giro que vocês devem ter observado é, no nosso balanço, inclusive da dívida que, que, que impactou também. É, então, esse é um, é um importante fator. É, quando nós olhamos é, em relação aos estoques, especificamente, que tem sido um pouco da nossa conversa, um pouco do nosso drive, é, de, de monetizar e, e gerar é, mais cash flow aqui para a companhia, segundo trimestre... Então, é, deixa eu só dar um passo atrás. É, os estoques tem três componentes importantes para sempre termos em mente. Primeiro, é, preço das commodities, em dólar ou em euro. É, você tem um fator cambial que eu acabei de mencionar, você tem a questão dos volumes de toneladas que é o onde é, está mais sob o nosso controle. Em relação aos volumes que nós iniciamos um processo é, de redução desde o final do ano passado no primeiro trimestre segundo trimestre especificamente foi um trimestre com muita incerteza cenário mundial de logística mundial. Se voltarmos alguns meses atrás é no início é, do segundo trimestre, estávamos vendo a escalada do conflito rússia ucrânia estávamos ali no auge do lockdown da China, então foi um trimestre que é, nós tivemos muita cautela e, e uma pausa relativa nesse processo de redução dos estoques, dado o tamanho da incerteza né, de todos esses acontecimentos que estávamos observando. Então esse não foi um trimestre de fato, de, de, de redução, teve uma pequena redução de alumínio, marginalmente um, um, um aumento de, de aço, mas essencialmente estáveis em termos de volume. O é, que nós vamos, voltamos, dado o cenário, a visibilidade atual, é, nosso, retomamos, digamos assim, nosso processo de redução é, dos estoques de forma gradual, então deve gerar é tudo mais constante, gerando impactos positivos ao longo dos próximos, dos próximos trimestres. Ah, em relação ao SDNA, é, claramente essa é uma das... Já que a gente não consegue controlar muitas variáveis é, externas, exógenas, é, o SDNA é uma delas que a gente tenta é, controlar e buscar a maior eficiência possível. Né? Então, acho que certamente é um tema de discussão todo mês é, para a gente conter... É, o avanço do, apesar de, de todos os aspectos inflacionários e pressões inflacionárias é, tem bastante coisa que também temos a nossa gestão e buscamos sempre tentar é, otimizar é, esses custos então acho que esse é o esse é o ponto mais não sei se você tem algum
1: complemento não, acho que você resumiu bem é é um foco contínuo a, todas as linhas de custo na realidade a companhia e custos administrativos da é um deles também é um trabalho de, de toda a liderança em, em procurarmos atingir o objetivo da forma mais eficiente possível.
5: Perfeito, muito obrigada pelas respostas.
0: É, encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Marcos Oliveira para as considerações finais da companhia.
1: Como vimos durante a apresentação Uh, continuamos atentos às mudanças de mercado, uh, pressões inflacionárias, variações de volumes de produção de nossos clientes e acontecimentos geopolíticos, procurando sempre nos adaptar de forma tempestiva aos eventuais impactos desses fatores. Permaneceremos focados nos ganhos de produtividade e eficiência operacional, no lançamento de novos produtos e novas tecnologias, no desenvolvimento de nossa engenharia avançada, na digitalização e inovação e no fortalecimento do nosso balanço para continuarmos adicionando valor aos nossos produtos. Muito obrigado pela participação de todos e tenham um excelente dia.
0: A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 22 da IOSP Max está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.